0: Olá queridos ouvintes, eu sou a aluna Tatiana Carvalho A Bolchar, e estamos fazendo uma série de podcasts sobre os temas de mercantilismo, pacto colonial, economia colonial brasileira, grande propriedade e a monocultura no Brasil colônia. Nossos podcasts são destinados a vocês, alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental 2, da nossa querida disciplina História. No podcast anterior que vocês podem ouvir em nossas plataformas, falamos e detalhamos é, Dentro da história colonial do Brasil entre os séculos XVI a XIX, detalhamos o engenho. Então lá vocês é, puderam conhecer tudo sobre um engenho. Hoje focaremos sobre o latifúndio e o mercado interno no, no Brasil Colônia. queridos ouvintes, é importante que vocês é, compreendam que estamos falando sobre história colonial brasileira entre os séculos XVI e XIX. O podcast de hoje é destinado a falar exclusivamente sobre a grande propriedade e a monocultura de exportação. Então, nós é, é, já falamos né, que, no sentido mais profundo da colonização, pelo menos até a descoberta dos metais preciosos, né, ele foi dado pela grande propriedade. E era nesta grande propriedade onde se cultiva, cultivava, predominantemente, um gênero destinado à exportação. E a base do trabalho era escravo. Então, nós é, temos que saber isso, né? que a grande propriedade, ela, ela, predominantemente, ela cultivava somente um gênero, ou seja, somente um tipo de coisa. Né? E tudo que era produzido ali era destinado à exportação. E a base deste, deste trabalho era escravo. No episódio anterior nós descrevemos é, o engenho, como ele era formado, todas as suas construções, como a casa grande, a senzala e, 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 e os outros todos lugares aonde se, é, além de retirar a cana de açúcar, se fazia o açúcar. Então, hoje é importante né, que a gente entenda como é que era este sistema. O termo usado era uma expressão da língua inglesa. Plantation, de uso cada vez mais corrente, né? este nome sintetiza a descrição. Então, assim, a afirmativa de que a Plantation, que é este termo em inglês, foi a forma básica da colonização portuguesa no Brasil e se tornou clássica a partir dos trabalhos de Caio Prado Júnior. Então, nós estamos falando com embasamento também do historiador Boris Fausto. Essa aula toda vai ser é, é, baseada no livro né, de, sobre história colonial brasileira do Boris Fausto. Então, ele, ele fala muito né, para a gente elucidar que é a afirmativa de que o plantation foi a forma básica da colonização portuguesa no Brasil e se tornou clássica a partir dos trabalhos de Cário Prado Júnior. Ou seja, é, em anos mais recentes, né, o plantation vem sendo criticado por historiadores como Francisco Carlos Teixeira da Silva e Ciro, Ciro Flamarion Cardoso que será motivo de discussão mais adiante de nossa aula. As grandes propriedades de terras, ou seja, os latifúndios, eles foram a base da colonização do Brasil até a descoberta dos metais preciosos no século XVIII. Então, como eu já disse anteriormente, temos que entender isso, que as grandes propriedades de terra, né, que se chamavam latifúndios, foram a base da colonização do Brasil até a descoberta dos metais preciosos no final do século, final do século XVII. Perdão. Em função dos latifúndios, a propriedade da terra concentrou-se em poucas mãos. Então, eram poucas pessoas que eram detentoras deste desses latifúndios, ou seja, dessas grandes porções de terras, que só plantavam um tipo de cultura, um, 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 um tipo de, de produto. Né? A maioria dos latifúndios, ela desenvolvia atividades agrícolas para exportação. Então, isso é muito importante, certo? A gente fixar que a maioria dos latifúndios desenvolvia atividades agrícolas para exportação. Então, assim, no geral, essas atividades estavam ligadas a um único produto, monocultura, mono, um só, único, como no caso da cana-de-açúcar, né? Que era, que era o gênero, cultivado nos grandes engenhos brasileiros. E o que é importante a gente saber também, como já foi descrito na aula sobre o engenho, e agora falando do, do latifúndio, né, o trabalho utilizado era o trabalho escravo. Então, essas grandes propriedades de terras que reuniam três características, como exportação, monocultura e trabalho escravo, elas tinham um nome de plantation. Então, o que, que era plantation? esse termo em inglês que é utilizado para descrevermos grandes propriedades né, com atividades agrícolas destinadas à exportação que só produziam um único produto e que tinham o, mercado, o trabalho escravo como... É, 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 a utilização, utilização do trabalho escravo. Então, a plantation, ela tinha esses três pilares, exportação, monocultura e trabalho escravo. É importante que... É, Elucide para vocês, ouvintes, que, no, no, que além das plantations, durante a colonização do Brasil, principalmente né, né, entre os séculos 16 e 19 que nós estamos falando sobre a história colonial brasileira, não tinham só os plantations, haviam também comerciantes, haviam pecuaristas, haviam pequenos proprietários de terras que produziam mandioca, milho, feijão e arroz para o mercado interno. Então, é, isso é, é, é importante também. O plantation era importantíssimo e era baseado né, na exportação monocultura e trabalho escravo, sim. Era a, a, a principal é, é, atividade, sim, mas não eram os únicos. Então, além dos plantations, nós tínhamos pecuaristas, pequenos proprietários de terras né, que produziam mandioca, milho, feijão, arroz, para esse mercado, mercado interno. Nesse período, né, criar gado era uma atividade importante também. Os bois forneciam a carne e o couro. Eles serviam ainda como meio de transporte e força para as moendas de cana-de-açúcar e outros animais, como os porcos e aves. Também eram criados para alimentar a população que vivia na colônia. Então, é, falamos sobre os plantations, falamos sobre os engenhos, é, já estamos falando aqui um pouco sobre né, mercado interno. Né, eles produziam também, não tinham só os plantations, né, pequenos proprietários produziam mandioca, milho, feijão, arroz, para o mercado interno. E tinha também a produção de gado. Então, o que é que, o que, é que a, a, a produção de gado fazia? Forneciam a carne e o couro, além de servir para transporte. Então, assim, entre os séculos 17 e 18, diversas regiões uhum. se especializaram na pecuária bovina, como o Piauí, o Maranhão, o Ceará, Rio Grande do Norte, Sertão da Bahia e de Pernambuco, uhum. sul de Minas Gerais e as planícies do Rio Grande do Sul. Então, olha quantas regiões tinham também o gado, né? Então, A pecuária bovina poderia ser encontrada no Piauí, no Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no sertão da Bahia, no sertão de Pernambuco, sul de Minas Gerais. Né? A colonização europeia avançava tomando as terras indígenas, então elas iam né, avançando, avançando e, e dizimando a população indígena. Isso é importante também. Depois de falar um pouco né, sobre o mercado interno, a, a produção, falar também um pouco agora anteriormente sobre pecuária, vamos retomar sobre o plantation, né, a grande propriedade e a monocultura de exportação, porque isso tem que ficar muito claro para todos os ouvintes, para todos vocês do, do sétimo ano do ensino fundamental 2 de história. Nós já falamos né, que é, a plantation foi a forma básica da colonização portuguesa no Brasil e se tornou clássica a partir dos trabalhos de Caio Prado Júnior. Porém, em anos mais recentes, ela vem sendo muito criticada. Como já citamos os historiadores Carlos Teixeira da Silva e o Ciro Flamarion Cardoso então assim, para Teixeira da Silva o que é que o Teixeira da Silva fala e o que é que o Flamarion Cardoso fala, vamos agora entender porque esses dois historiadores eles querem é, eles defendem a tese de que o, o, o sistema colonial brasileiro entre os séculos 16 e 19 não era somente pautado nas plantations. Então, o que, é que, o que é que Teixeira da Silva vai defender? Ele vai defender e considerar que o projeto plantacionista era assumido pela classe dominante colonial. Ok, isso a gente já sabe né, que era para poucos. Então, a classe dominante colonial dominava né, aquelas grandes porções de terra. Mas a coroa, a coroa portuguesa, ela sempre se preocupou em diversificar a produção aqui na, na colônia e garantir o plantio de gêneros alimentícios para o consumo da própria colônia. Então, como nós falamos, tinha o plantation. O plantation era dominante, sim. Mas, hoje em dia, há historiadores que falam como falamos anteriormente. Tinha um pequeno, pequeno mercado local? Sim, tinha. Tinha uma pequena propriedade? Tinha também. Né? E, e, e a coroa se preocupava em diversificar essa produção? Se preocupava. Por quê? Porque já se plantava gêneros alimentícios, né? como citamos é, 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 a mandioca. E citamos o gado também para consumo né, da própria colônia. O Flamarion Cardoso, ele assinala que a obsessão com o conceito de plantation fez com que deixassem de lado alguns fatos importantes dessa complexa realidade econômico-social brasileira. Então, vamos entender o que é que é, ser o Flamarion Cardoso quer dizer quando a gente fica somente pensando no plantation, somente pensando nessa grande propriedade, e esquece os fatos importantes que estavam acontecendo naquela realidade do Brasil colônia. Vamos ver o que, que é? Vamos lá. Então, ele acredita né, que... que a gente tem que considerar também que não se deu o necessário importância né, às áreas geográficas periféricas e houve uma excessiva redução da estrutura social a esses senhores de engenho essa camada essa camada é, é, litorânea onde eram instalados engenhos né? em um só polo o polo dos escravos e se, e, 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 e se esqueceu da importância dos brancos e ignorou-se a existência de um campesinato, ou seja, de pequenos proprietários na sociedade rural. Então, acabamos de falar minutos atrás que, 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 que tivemos pecuaristas. Então, vamos observar o que esses dois historiadores falam. O Teixeira e o Flamarion Cardoso. Não podemos ignorar de que a coroa tinha interesse no mercado local e não podemos ignorar é, é, as outras áreas periféricas com, que tiveram a criação de gado. Ou seja, esses, esses historiadores né, que são atuais, eles querem dizer o que? Olha, o Brasil Colônia não se resumiu somente ao plantation. Atenção, o Brasil tinha o plantation, sim, o plantation ele era baseado na grande propriedade, na exportação e na monocultura, sim, mas além do plantation nós tivemos pequenas propriedades, nós tivemos, nós tivemos é, é, pecuária e não podemos ignorar a existência desse campesinato, dessas pequenas propriedades da sociedade rural. Então, esses dois historiadores falam isso. E a gente vê que essa crítica é super significativa. Por quê? Porque ela é, rediscute concepções né? e, e, e novos elementos de outro ângulo de visão. Né? Essa concepção ela chama a atenção para o fato de que o Brasil colonial não foi só açúcar, o Brasil colonial não foi só o ouro, não foi só a grande propriedade, não foi só o escravo, né? Isso é muito importante a gente entender essa, essa concepção desses historiadores. Entender novamente, então vamos repetir, para os historiadores, Ciro Flamarion Cardoso e Teixeira da Silva, né, é, o Brasil colonial não foi só o açúcar, não foi só o ouro, não foi só a grande propriedade, não foram só os escravos, né, então isso é muito excessivo dizer que o projeto de colonização do tipo plantation, ele foi, sobretudo, um, um empreendimento da classe dominante colonial, que eram os senhores de engenho, que a gente já detalhou em outras a, a, aulas, né? junto com os lavradores de cana e de fumo, comerciantes e exportadores. E a coroa? Né? Então, e, e não da coroa portuguesa? Não, a coroa portuguesa existia e ela tinha o interesse de diversificar aqui. Então, vamos nos atentar também. Então, assim, havia uma diferença entre duas esferas, mas elas não nasciam de um desinteresse da coroa pelo plantation, e sim derivaram do fato de que, de um lado, a, apareciam diretamente interesses privados, e de outro, a principal instituição responsável pela organização geral da vida e da colônia. Então, vamos entender o que esses historiadores estão querendo. Que o Brasil colonial não foi somente o plantation. Então, atenção para o que os historiadores falam. Né? O governo português ele tinha interesse, sim, na produção de alimentos e nas resistências opostas pelos proprietários rurais a utilizar essas terras com um objetivo menos rentável. Então, a coroa tinha, sim, interesse na diversificação dos produtos. Né? Essa concepção definidora da colonização pela grande empresa monocultura, pela grande empresa escravista, adaptada aos interesses da metrópole, Atenção, pessoal. Ela é um modelo cujo valor consiste em dar as linhas básicas de entendimento de um sistema que caracterizou o Brasil na colônia, né? Então, observe, né? Essa, essa, essa concepção né? de colonização do Brasil pela grande empresa, que era monocultora, que era escravista, que era adaptada aos interesses da metrópole, né? É um, um, um modelo para né, entender o sistema que caracterizou o Brasil colônia E deixou marcas, realmente muitas marcas, após a independência. Então isso é muito importante que a gente ressalve. E que marcas são essas? Nós ficamos com uma grande propriedade a vinculação com o exterior através de uns poucos produtos primários de exportação então essa é a primeira característica a gente ficou ligado a pouco produto né que a gente é, 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 que a gente plantava aqui extraía daqui né ficamos com a herança também da escravidão e de suas consequências E agora, o que é importante a gente observar? O contraste da nossa colonização com a história dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque as condições do clima, né? por exemplo, e outras condições, não permitiram a instalação no Nordeste dos Estados Unidos, na Nova Inglaterra, de uma colonização do tipo plantation, por exemplo. Então, já há uma diferença, né? Nós tínhamos características aqui, né? Como o clima, as poucas chuvas, o solo massapé, as grandes propriedades, né? Isso tudo, no Nordeste brasileiro, foram características que já estudamos em outros podcasts para, para a formação das grandes propriedades e dos plantations no Brasil. Já nos Estados Unidos, não. Então, importante entendermos isso. E no Nordeste dos Estados Unidos, o que é que estabeleceram lá? Pequenos proprietários, né que eles produziam a princípio para sua subsistência e depois, pouco a pouco, para as plantações escravagistas do sul do país e para as áreas das Antilhas. Então, já estamos aqui entrando num assunto em comparação né, de colonização do Brasil com colonização estadunidense. E a produção lá nos Estados Unidos, não foi a típica da plantation, e sim bastante diversificada, como madeiras, cereais, manufaturados, né? E eles tiveram lucros, tenderam a se concentrar, e o mais importante é que os lucros deles ficavam nas colônias, né? Diferente de nós que éramos explorados e mandávamos para a metrópole. E, para finalizar, é importante que vocês, caros ouvintes do sétimo ano do Ensino Fundamental II, é, entendam que foi a partir né, deste núcleo, né, foi neste sentido que a colonização dos Estados Unidos se diferenciou em termos socioeconômicos, políticos, culturais, do que viria a ser o terceiro mundo latino-americano, que vai ser objeto de estudo de outras aulas. Mas, para finalizar, falamos da grande propriedade, do plantation, da monocultura. E agora, no final da aula, entendemos as diferenças da nossa colonização, né? A colonização da história colonial do Brasil entre os séculos XVI e XIX foi bem diferente da colonização dos Estados Unidos. Agora, fechamos o segundo... Podcast sobre grande propriedade e plantations.